0: יש דברים שקורים רק במשפחה. למנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. הבוקר החמישי להפסקת האש, שעות ספורות לפני הפעימה החמישית במסגרת הארכת ההפוגה. התמונות שמגיעות מהגבולות הדרומיים מרגשות. עשרות ילדים שנחטפו בידי פושעי מלחמה מחמאס משתחררים. הסיפורים שהם מספרים רק מחזקים את ההבנה עד כמה העסקה הזאת הייתה חשובה ונכונה. ובכל זאת, כצפוי, באוויר יש כבר דיבורים בזירה הבינלאומית על הפסקת אש מוחלטת ועצירת ההתקדמות לקראת השגת מטרות המלחמה שתכליתן למוטט את יכולות השליטה האזרחיות והצבאיות של חמאס ברצועת עזה. איתנו על קו הטלפון אבי אריאלי, לשעבר בכיר בשירות הביטחון הכללי, ומי שבמשך שלושה עשורים ליווה את הזירה הפלסטינית. שלום לך. שלום, בוק תראה, <עוד> אני רוצה לשאול אותך, קודם כל, האם זה בדיוק, לדעתך, מה שחמאס רוצה? בעצם הוא רוצה את התמונות האלו, את הלחץ על הסינטימנט הישראלי, את ההתרגשות מהשחרור, ואת הרצון אולי של הציבור הישראלי, נוכח התמונות האלו, להעריך את ההפוגות, להעריך את הפסקת האש, ובעצם להרחיק את המשך הלחימה שהיא כל כך חשובה.
1: נתחיל ואומר שהחמאס השיג את המטרה הברורה והאסטרטגית שלו במה שקרה בשמחת תורה, שבת שמחת תורה, שביעית אוקטובר הוא השיג את שלו ולכן מבחינתו, אם תהיה עכשיו, אם נגיע לשלב של סיום הלחימה, לא הפסקת של סיום הלחימה מבחינתו הוא השיג את מה שהוא רצה זה שינוי דרמטי של מעמדו מצד אחד ההרג הגדול שהוא עשה לישראל, והנה הוא פגע בעוצמה של מדינת ישראל, של ישראל עם כל הכניסה שלו פנימה לתוך ישראל, לתוך היישובים, הקיבוצים והמושבים, הוא השיג את שלו, ולכן כל מה שהוא מנסה לעשות עכשיו זה למשוך זמן ולמשוך גם לחץ מהעולם לגרום לישראל להסכים להפסקת אש, מה שישראל באופן מובהק לא תסכים. להפסקה שאני אומר כהפסקה טוטאלית
0: של סיום. כן, אני רוצה לשאול אותך, איך באמת ישראל מסוגלת עכשיו? אתה יודע, יש את ממשל ביידן שכל כך הרבה מעורב. הנשיא בעצמו, מתוך אה, אחוזת הנופש שלו, מרים טלפון פעם אחר פעם לאמיר קטאר, לראש ממשלת קטאר, מתערב כשיש משברים שנוגעים לעסקת שחרור החטופים. ואיך אפשר בעצם, אני שואל אותך פרקטית, לומר לו, לא, מיסטר ביידן, אתה תיתן לנו חימושים, אתה תיתן לנו סיוע של 14 מיליארד דולר, אתה תציל את שחרור החטופים ברגעי משבר, אבל אנחנו לא נשמע לך כשאתה מבקש שנגיע לחדול את האש. זאת אומרת, זה מעשי בכלל, הרי הוא, יש לו מנופי לחץ מולנו בסופו של דבר. ואני צריך להזכיר לך גם... שהוא משלם מחיר כבד מאוד בבייס שלו, הסקרים כבר מראים שהם לא, מ... לא כל כך מרוצים מצביעיו מהגישה המאוד פרו-ציונית שלו כלפי ישראל. איך אנחנו, השאלה פרקטית, איך אתה חושב שאנחנו יכולים להמשיך ב... בהגשמת היעדים החשובים כל כך, שזה מיטוט שלטון חמאס, כי אם לא, אם לא נמוטט אותו אנחנו לא, לא נוכל לשרוד במרחב, ומצד שני, לעמוד מולו כחומה בצורה.
1: אקדים ואומר שכחלק משלושים שנותיי בשב"כ שירתי, שזה למעשה עם זה גם סיימתי את שירותי עד לפני מספר שנים, שלוש שנים כדיפלומט בכי בוושינגטון, אני מכיר היטב את מבנה הממשל האמריקאי בארצות הברית, מכיר את הפוליטיקה שמה ואני מחובר למכוני מחקר ואני בהחלט מבין את כל מה שקורה שם, כמובן שאני גם מבין את הצד הנוסף של כל האנטישמיות הנוראה שמעולם לא הייתה כמותה שהולכת ומתפשטת ברחבי ארה״ב. מה שביידן הכריז כמעט מתחילת הלחימה שהוא תומך בעמדת ישראל של מיתות שלטון החמאס. ומיתות שלטון החמאס ומיתות החמאס כארגון טרור זה שני דברים שונים, זה גם שלטון החמאס וגם החמאס כארגון טרור. ביידן הזדהה לחלוטין עם שתי המטרות הללו שהצהירה ישראל. מה שקורה עכשיו, ושתי המטרות הללו טרם הושגו. מה שקורה עכשיו, זה בדיוק מה שאמרת בסוף דבריך, זה מהבייס שלו, מה שקורה, אנחנו נכנסים עכשיו לשלב האחרון לפני הבחירות בארצות הברית, זאת אומרת השלב שכבר מתחיל, שהפוליטיקה מתחילה להתנהל באופן מאוד מאוד אקטיבי, זאת אומרת בהחלט חלק מהבייס אפשר להגיד שזה הבן, זה לא כל תומכי המפלגה הדמוקרטית, זה חלק מתומכי המפלגה הדמוקרטית, אחוז לא קטן, אבל כנראה לפי מחקרים הם עדיין לא הרוב, הם, הם, הם למעשה פחות מזדהים ממדינת ישראל, והיו ודוחפים אותו לקראת לחץ על ישראל של הפסקת איש, אבל ביידן עצמו באופן אישי, לעניות דעתי, בהחלט היה רוצה להמשיך, שישראל תמשיך עד כדי מיטוט החמאס ומיטוט החמאס כארגון ומיטוט החמאס כשלטון. עכשיו, אם הוא ייכנע לבייס שלו ואכן ילחץ על ישראל, ישראל גם בעבר לאורך ההיסטוריה ידעה לומר מתי היא מקבלת את מה שמבקשים ממנה האמריקאים ומתי היא לא מקבלת. ישראל הצהירה חזור והצהר שהמטרה היא, אנחנו מדברים על כמעט, נכון לעכשיו, 1,600 הרוגים, 1,200 אזרחים ועוד כ-400 חיילים ואנשי שב"כ, ישראל לא תעבור בשתיקה, היא לא תאפשר מצב, שנחזור למה שהיה קודם, שהחמאס קיים כארגון טרור והחמאס הוא זה ששולט אה, בעזה, שזה מה, מה שנקרא פעתי אה, ישראל, כל היישובים וכל הקיבוצים שם. לכן ישראל, לעניות דעתי, בהחלט תדע לעמוד על שלה. ולומר לנשיא ביידן לא, ואני חושב שהנשיא ביידן גם ישמח שישראל תגיד לא, כי אז הוא מבחינת הבייס שלו אומר הנה זה מה שאני לוחץ על ישראל, אבל באופן אישי הוא מזדהה כפי שהוא הצהיר כמה פעמים עם המטרה האסטרטגית של מיטוט החמאס עד הסוף, וזה יקרה אחרי תום הפסקת האש, אחרי החזרת החטופים.
0: אבל מבחינה פרקטית, כל עוד אנחנו תלויים בחימושים האמריקניים, בכסף האמריקני, בהיותה של ארצות הברית שחקן מאוד משמעותי בתווך הזה שבין קטר, מצרים, לעולם החופשי, אנחנו, השאלה אם אנחנו, אתה יודע, זה, השאלה אם זה מעשי שנגיד את הלא, אז אין נגיד את הלא. ומה אז? איך יהיו לנו את הכלים שהם נותנים לנו, את הסיוע שהם נותנים לנו?
1: קודם כל, אנחנו, הסיוע שהם נותנים לנו, אנחנו יכולים כמובן להמשיך את הלחימה. בשלב הזה, גם בלבנון, גם מול החמאס, גם עם בלי התוספות שהאמריקאים ייתנו לנו. יש לנו את שלנו, די והותר. אם אנחנו נדבר על מלחמה, מלחמות אזוריות, רחבות היקף וכולי, אז בהחלט אנחנו נזדקק לסיוע האמריקאי, והסיוע הזה גם יגיע. צריך לזכור שהאמריקאים העורבים כאן, לא רק בגלל שהנשיא ביידן מאוד מאוד אוהד את מדינת ישראל ואת העם היהודי, גם צריך לזכור שחלק לא קטן ממשפחתו הם יהודים, ילדיו ונכדיו וכולי. יש כאן לאמריקאים אינטרס מובהק בכל מה שקשור למזרח התיכון, מה שקורה כאן וקשור גם למלחמת רוסיה-אוקראינה. רוסיה, נכון רוסיה, לעכשיו, בהחלט תומכת בחמאס, רוסיה היא מהציר של איראן וסין, שהאויב הגדול של הציר הזה זה ארצות הברית. הציר הזה בא לידי ביטוי נכון לעכשיו בים, בים סוף, עם מה שקרה עם החות'ים וכולי, שהם חלק ממה שנקרא חות'ים היאזידים, הם חלק מהאידיאולוגיה האיראנית והם מה שנקרא תחת פיקודם של האיראנים. האמריקאים מבחינתם יש כאן זירה רב-לאומית זירה אסטרטגית שהם מחוברים לזירה הזו לא בגלל אהבתם לישראל אלא בגלל האידיאולוגיה והאסטרטגיה התוכנית האסטרטגית שלהם על העולם כולו ולכן צריך להבין זה מעבר לפוליטיקה המקומית זה ערב בחירות ולא ערב בחירות וכן לתת לישראל ולא לתת לישראל יש לאמריקאים פה אינטרס מובהק צריך לזכור כמה אמריקאים נהרגו בתקופה האחרונה גם בסוריה גם בעיראק, וזה הכל קשור לכל הסיפור הזה. ולכן, זה לא רק האמריקאים הם, שנקרא האח הגדול של, והחבר של ישראל, זה האמריקאים הם קיימים בפני עצמם אל מול האינטרסים שלהם.
0: אני רוצה עכשיו להחזיר אותך רגע לאזור שלנו. תראה, אנחנו רואים תמונות שמגיעות במהלך הימים האחרונים, מתוך, uh, מלב העיר עזה. אנחנו רואים מקומות שבהם חיילי צה"ל היו. כבשו, השתלטו על המרחב, ובכל זאת, באזור הזה היו חטופים, ואנחנו רואים את מחבלי חמאס, משחררים אותם שם. זה, זה מלמד משהו, קודם כל, גם על זה שעדיין יש להם שם מערכת, מערך פיקוד מאוד מסודר, עם ניהול מופתי, שמצד אחד יודעים לקבל פקודות, חרף הקרבות וההתקפות והכול, עדיין הם יודעים להסתיר את החטופים שלהם, ומצד שני... אנחנו יכולים להבין מזה שחמאס עדיין לא באמת נפגע באופן משמעותי, אנחנו רחוקים מאוד מהשגת היד, ואני רוצה לשאול אותך, איך אנחנו יכולים אה, בטווח זמן כל כך, אה, אה, הייתי אומר, דחוק, להשיג את המטרות שלנו?
1: קודם כל, חלק מהתמונות שאנחנו רואים הם סיקציה של החמאס. זאת אומרת, הם יודעים לייצר, צריך גם להבין, שהחמאס, אם אני מדבר על איכלי סנואר עצמו, את כל התמונות של השמחת תורה של השביעי לאוקטובר, הוא לא באמת רצה שזה מה שהתפשט בעולם, וחלק ניכר, מדינות העולם בוודאי, חלק ניכר מאזרחי העולם, למרות כל הגלים האנטי-ישראלים וכולי, אבל יש גם גלים פרו-ישראלים, מתייחסים אליו, משתמשים בביטויים של נאצים ושל דאעש. שני דברים שונים, אבל שני הדברים האלה מסמלים אידיאולוגיה שהחמאס לא היה רוצה להיות מזוהה איתה. קודם כל, לדאעש, החמאס ודאעש, הם, הם לא חולקים ביניהם את אותה אידיאולוגיה אסלאמית, גם את צריך להבין, אנשים פחות בקיאים בזה, ובטח לא להגיד עליהם נאצים מבחינת הדימוי שלהם בעולם. והוא מנסה לייצר עכשיו תמונות שקצת יתקנו. את הדימוי שלו בעולם, אז אומר שגם חלק מזה, זה, אנחנו לא שולטים באופן מלא בחלק הצפוני של עזה, אנחנו נמצאים שם, אבל אנחנו לא נמצאים בכל חור מתחת לאדמה ובכל פיר אה, עמוק, ומתגלים פה כל מיני דברים שאנחנו פחות נמצאים, ואנחנו לת... מנצלים את הפסת האש גם ללמוד גם להרחיב את המודיעין, אנחנו ממשיכים גם בחקיבות המאוד מאוד אינטנסיביות של נחקרים שמספקים תמונות והתמונות האלה, תמונות הכוונה מודיעין וזה משרת את המשך הלחימה של צה"ל והכל יבוא לידי ביטוי ביום שאחרי, אנחנו נמצאים חזק מאוד בחלק הצפוני של רצועת עזה אבל זה לא מאה אחוז, אנחנו לא מאה אחוז שולטים במקום הזה ולכן חלק מהתמונות שאתם, שאנחנו רואים כציבור כן, הן מעידות על זה שאנחנו לא מהאחוז
0: נמצאים שם. בשלושים שנותיך בשירות, קודם כל כרכז שטח, אחר כך כאחראי על ירושלים, אחר כך כמובן כראש חטיבה. אני רוצה לשאול אותך, אתה הכרת את חמאס באופן הזה, כפי שהוא באמת, אתה יודע, התגלה לנו ב-7 באוקטובר עם מפלצתיות כזאת, עם זוועות כאלו, עם אכזריות כזאת? הכרת, ידעת שזה הולך לשם?
1: התשובה היא כן. כי ברגע שאם אנחנו מדברים, החמאס נוצר לפני האינתיפאדה הראשונה שפרצה ארז ראש השנה ב-1988, זאת אומרת זה היה -87, בסוף 87, ב-9 לדצמבר 87. האינתיפאדה השנייה שהתחילה באוקטובר 88' בעלייה של אריאל שרון להר הבית, אני דרך אגב זה היה היום הראשון שלי בתפקיד כמפקד של ירושלים. ועליתי עם אריאל שרום להר הבית uh, התחילה, בשונה מהאנתיפאדה הראשונה התחילו פיגועים של התאבדויות, פיצוץ אוטובוסים. באינתיפאדה השנייה נרצחו למעלה מ-1,200 uh, ישראלים, רובם uh, יהודים. חלק ניכר מהרצח היה בהתאבדויות. עכשיו, מי זה המתאבדים? זה צעיר, איש חמאס, שם על גופו מטען חבלה, עולה על אוטובוס והוא יודע שהוא הולך לפוצץ ולהרוג, אבל הוא גם יודע שהוא בעצמו ייהרג. אה, ואני באופן אישי אה, שוחחתי עם לא מעט מתאבדים שברגע האחרון לא הצליחו להתאבד. האוטובוס, <מטע> המטען לא עבד והם נעצרו ונחקרו וישבו בכלא על כוונה לרצח וכולי, ואני שוחחתי איתם מעבר לחקירות שיחות אה, עומק, מנסות להבין, בואו נדבר, נשתה כוס קפה ובואו ננסה להרים את הראש שלכם. ו... ומה שברור לי מניסיון אישי, שהנכונות שלהם, שנובעת מתפיסה דתית, כמובן מעוותת. מעוותת לא באופן אובייקטיבי, מעוותת גם אצלם באסלאם, אבל זה, נעזוב את זה עכשיו, אבל תפיסה דתית, של uh, להתאבד ולהגיע לגן עדן ולקבל את כל מה שהם מאמינים שהם מקבלים uh, בגן עדן כולל, כולם מדברים על uh, נשים וכולי, אבל כולל יין, הרי אסור להם לשתות uh, יין. בגן עדן הם יקבלו יין וכולי. הם כל כך מאמינים בזה, ולכן מה שקרה בשביעי לאוקטובר בהחלט לא מפתיע, ההתנטלות שלהם, הם לא ציפו שנקבל אותם כאילו בזרות פתוחות, זאת אומרת שזה יתאפשר כל מה שקרה, אסון הנורא שקרה לנו, אבל מבחינתם כשהם נתנטלו על הגדרות, ואם אנחנו היינו נמצאים שם ומגיבים מאוד חזק והורגים אותם כפי שגם הרגנו בהמשך, אלפים מהם נהרגו בהמשך, מבחינתם מי שגילה נכונות להתאבד, להתפוצץ באוטובוס אז אין לו שום בעיה להתנפל על גדר ולהתנפל על אישור ויהרגו אותו שמה, זה חלק מכל מה שהוא מאמין מבחינה דתית. אבל צריך לזכור דבר נוסף שפחות מדברים עליו, חלק לא קטן מהאלפים שהתנפלו על ישראל בשמחת תורה ופרצו ליישובים וכולי, חלק לא קטן מהם לא היו אנשי חמאס מגויפים לארגון, זה היו פוריים, אנחנו מכירים קבוצות כאלה במקומות שונים, שמבחינתם זה יאללה, קדימה, בואו נעלה, בואו נשדוד, בואו נהרוג, בואו נאנוס, וכל הדברים הנוראים שעשו, בלי להיות עכשיו איש חמאס, ופתאום אווירה, ופתאום הכל מותר להם, וגם הרבה מהם הצליחו לגנוב המון דברים, לא לחטוף וכולי. חוץ מזה שהחמאס גם הבטיח, זה עלה בצורה חזקה מאוד בחקירות, למי שיחדור לישראל ויצליח לחטוף אזרח אה, ישראלי וכולי, יקבל דירה ויקבל אה, הרבה מאוד כסף מזומן, נדמה לי שהסכום הוא עשרת אלפים שקל, אבל בנוסף דירה וכולי, זאת אומרת ממש פיתו אותם בחומריות טהורה, כסף
0: ודירה. וזה בדיוק מביא אותי לסיפור של רוני אה, קריבוי ששוחרר במסגרת התיווך הרוסי, שמספר שהוא במשך ארבעה ימים הצליח אה, לברוח, פשוט היה לו קשיי התמצאות במקום, ועזתים שפשוטו החזירו אותו לחמאס, זה רק מראה עד כמה כביכול במרכאות כפולות ומכופלות האוכלוסייה העזתית לא מעורבת, ועד כמה לא צריך לרחם עליה כשאנחנו בעצם פועלים שם גם אווירית וגם קרקעית. צריך לזכור
1: בנוסף זה שב-2006 היה בחירות, נקרא לזה בחירות דמוקרטיות. כל דבר כזה צריך לקחת בעירבון מוגבל, אבל נקרא בחירות. מי ישלוט בעזה, האם החמאס או הפת"ח. והחמאס ב-2006 ניצח, אבל לא, למעשה לא כל כך השלטון ברמאללה, לא כל כך העבר לו, לא לו את השלטון, אז ב-2007, שנה אחרי זה, בוצעה הפיכה, והחמאס בכוח, אחרי שהוא חיסל, אנשי פת"ח חיסל, הרג אותם בצורה מזעזעה, זרק אותם מגגות וכולי, והשתלט על עזה בכוח. אבל מה שאני רוצה לומר, זאת אומרת שב-2006 בבחירות הוא נבחר, 70 אחוז, ככל שאני זוכר, 70 אחוז מהאזרחים הצביעו עבורו כשהם יודעים מי זה חמאס, מה האידיאולוגיה שלהם, מה הרקע שלהם וכולי. זאת אומרת שרוב תושבי עזה, רוב שני מיליון האנשים שחיים שם. ואני עוזב רגע את הילדים, הצביעו עבור החמאס ב-2006. אז הם חלק מהחמאס.
0: כן, לסיום אני רוצה באמת לשאול אותך, בקשר לכך שיש דיבורים על היום שאחרי, כן רשות פלסטינית, לא רשות פלסטינית, השאלה אם, אם היא לא, מי כן, ואם היא כן, זה בכלל מעשי, אתה יודע, לתת לגבייה אה, כמותה, באמת, שבקושי שולטת בר, ברמאללה, ובקושי שולטת ב, בגדה המערבית, לתת לשליטה על עוד שני מיליון פלסטינים, זה מעשי? מעבר למה שאתה שואל אם זה מעשי, גם צריך לזכור
1: את הנתק שיש, הנתק הגיאוגרפי, בין עזה לבין יהודה ושומרון, זאת אומרת אין ציר מחבר, צריך יהיה ליצור את הציר המחבר הזה, האם זה יהיה גשר, האם זה יהיה תת-קרקעי, האם זה דרך הים, לא יודע. אבל גם, גם את זה צריך לזכור לקושי של השלטון. התשובה היא שבוודאי שזה הולך להיות מורכב, הציפייה היא, לפחות שלי, זה שגם העולם יהיה מעורב בסיפור הזה, אני לא רוצה להגיד עכשיו האו"ם, כארגונים, של האו"ם, אנחנו מצביעים את ארגון אונר"א וכולי, מדברים עכשיו הרבה על הצלב האדום וכן הלאה. מורכב מאוד מבחינת כמה הם למעשה בפועל, בסופו של דבר, כמה אונר"א מחנך ילדים להיות טרוריסטים בהמשך. הנקודה היא כזו, האם ישראל תחזור למה שהיה בעזה עד ההינתקות, עד 2000, אוגוסט 2005, זאת אומרת, תשלוט באופן מלא בעזה, תחזיר לשם את היישובים וכולי, או שלא, ויימצא דרך אחרת. <אם> אני חושב שמה שיקרה זה שאנחנו לא נחזור לעזה ברמה האזרחית, לא נחזיר את ה-22 יישובים שהיו בעזה וכולי, אנחנו כן, במידה מסוימת, נשלוט ברמה הצבאית, כדי למנוע היווצרות מחדש. של כוח החמאס שיישאר חי וכולי, והפתרון יצטרך להיות משותף ביחד עם גורמים עולמיים, אם זה מדינות ואם זה האו"ם, לצד, כן, הרשות הפלסטינית, עם עזרה שהיא תקבל.
0: אבי אריאלי, תודה רבה לך על השיחה הזאת שנשמע בשבות טובות.
1: תודה רבה ורק בשבות טובות, אמן.